0: Olá para você que está nos ouvindo. Este é mais um episódio do IBGC Conecta. Eu sou Luiz Marta, gerente de pesquisa e conteúdo do IBGC. Fique conosco. Três anos depois da vigência integral da Lei das Estatais, um importante marco para a governança dessas empresas no Brasil, o IBGC realizou um amplo estudo para averiguar como está a adequação dessas empresas ao novo arcabouço regulatório. A pesquisa partiu das informações divulgadas publicamente pelas estatais e mostrou que a adoção de práticas políticas e estruturas requeridas pela lei se dá de forma parcial e heterogênea nas empresas analisadas. Pela primeira vez, o Instituto coletou informações também sobre as empresas estaduais e as de capital fechado. No total, foram analisadas 252 empresas, sendo 81% delas estaduais e 19% federais. Para conversar conosco sobre esse cenário, recebemos Tobias Coutinho Parente, professor do Mestrado Profissional em Administração da Universidade de Ibirapuera. Olá, Tobias. Seja bem-vindo. É um prazer recebê-lo no IBGC Conecta.
1: Prazer, Luiz. Obrigado pelo convite. Vamos aqui bater um papo sobre as empresas estatais.
0: Nós é quem agradecemos. É, Tobias, a pesquisa foi realizada pela análise de dados disponibilizados publicamente pelas empresas. Uma vez que a transparência é um dos princípios de governança e também um dos aspectos reforçados pela lei das estatais, foi fácil encontrar as informações necessárias para a pesquisa? Como é que está a transparência das empresas estatais em relação aos aspectos de governança?
1: Olha, Luiz, antes de te responder, é, na verdade quem deveria responder essa pesquisa são essa pergunta sua, são os estudantes, né, que participaram junto comigo nessa pesquisa. E aí eu queria agradecer a eles, né. Então, eu não fiz a pesquisa sozinho. Tivemos seis pessoas envolvidas. Então fui eu, o professor Tiago Góes, professor Vinícius Klein e os estudantes Suzana, Paulo e Leonardo. E foram os estudantes que sofreram aí para para achar esses dados, tá? Ah, eu vou te, te responder da seguinte forma, para algumas empresas não foi difícil, foi fácil, e para outras é, foi realmente muito difícil. O que acontece, né? só para contar um pouco da história. Quando o IBGC chamou a gente para fazer essa pesquisa, o IBGC queria uma pesquisa do tipo precisamos verificar a aderência das empresas às práticas que estão previstas na lei das estatais. E aí nós ficamos ali quebrando a cabeça para saber como é que iríamos fazer isso. Foi daí que a gente pensou o seguinte, ah, não vamos perguntar diretamente para as estatais. Uma vez que o princípio da transparência é um princípio de governança e também esse princípio está previsto na própria lei das estatais, onde é, um a, a lei diz lá em um dos seus artigos que os requisitos de transparência devem ser divulgados na internet, de forma cumulativa e tudo mais, a gente pensou, bom, precisamos ir no site das empresas para verificar como é que as empresas estão divulgando as suas práticas, eh, todos os seus documentos de governança. E aí foi que nossos estudantes foram buscar isso. No começo a gente pensou que ia ser fácil. Ah, por quê? Porque a gente começou a olhar algumas empresas, algumas empresas maiores, e, e nós fomos encontrando os dados. Porém, conforme nós fomos avançando com a pesquisa, a gente percebeu que quanto menor a empresa, empresas estatais, ou empresas estaduais, elas tendiam a divulgar menos as informações. Então, do meio para o fim da pesquisa, quando nós fomos entrando nessas empresas menores, estaduais, a coisa foi ficando realmente bem difícil. Então, assim, para a maioria das, das empresas foi difícil encontrar essas informações. E, e eu acho que essa esse é um aspecto que não deveria ser, né porque não é tão, tão complicado você ter um site organizado com as informações sobre governança. Eu acho que a lei exige coisas mais é, robustas e até, podemos dizer, difíceis para as empresas, mas essa com certeza não é. Então, é uma coisa que nós já deveríamos ter coacionado e as empresas já deveriam ter, Todas as suas informações bem organizadas no seu site.
0: Legal, Tobias. Então, mesmo em questões mais basilares, como a questão da transparência, a gente ainda tem muito a evoluir, pelo que eu entendo, da tua resposta. Se a gente vai para questões mais complexas, né? um dos aspectos mais relevantes da governança das estatais é o papel do Estado como acionista controlador e o uso que ele faz da empresa para perseguir objetivos de políticas públicas, por exemplo. Uma das formas que a gente tem de avaliar essa questão é a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa, que é um requisito da lei. O que a pesquisa encontrou em relação a esse aspecto, nessas empresas avaliadas?
1: Pois é, a Carta Anual é um elemento novo né, que a lei introduziu. E aí vale ressaltar, antes de mais nada, que a lei exige duas cartas. né, Uma carta focada em objetivos de políticas públicas e uma outra em governança corporativa. Porém, né, para poder otimizar e facilitar esse processo, as empresas divulgam uma carta única, né, ou costumam divulgar uma carta única. Se nós pegarmos assim, uma fotografia da nossa pesquisa, né, o que a gente percebe é, nós aumentamos, ou seja, as empresas brasileiras aumentaram a divulgação, hoje há mais empresas divulgando carta anual do que havia anteriormente, porém, ainda estamos distante do ideal. Quando a gente pega o dado, o número, pouco mais de 50%, para ser exato, 51,6% das empresas que analisamos, divulgam uma carta anual. e Ou seja, tem quase que metade que não divulga essa carta. E se a gente for pegar todas aquelas que já divulgaram pelo menos uma vez a carta, isso vai dar aproximadamente 68%. O que quer dizer que quase um terço das empresas estatais que nós analisamos não divulgaram em nenhum momento uma carta anual. E aí eu acho que assim, daí nós temos alguns aspectos, que a primeira coisa é assim, tem que chegar no 100%, né? também não é algo muito é, é, difícil, né? toda empresa tem uma política pública, pelo menos deveria ter um objetivo, já que as empresas estatais no Brasil para serem criadas, elas têm que ter alguma... Uh, algum apelo do ponto de vista de política pública, né, de interesse nacional. Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda é que assim, as empresas têm que divulgar essa carta todo ano. Nós também descobrimos que muitas empresas né, não divulgam todos os anos a carta. Uh, foi perceptível que algum, quando surge a lei, as empresas correm, divulgam, e depois algumas deixaram de divulgar, e isso é um problema. Um outro aspecto também que nós identificamos é assim: as empresas não têm um padrão. E eu acho que esse é um ponto que, para a sociedade, é importante. Uma vez que a carta é um instrumento da empresa e do próprio Estado para dizer como está usando as empresas para fazer política pública, eles têm que ter uma periodicidade. Então, o cidadão ou a pessoa interessada nas empresas estatais tem que saber que, no início de cada ano, o Conselho de Administração vai subscrever uma carta e vai dizer para a sociedade, oh, neste ano, os objetivos são esses, nós pretendemos utilizar esses e aqueles recursos e nós vamos mensurar o alcance desses objetivos com esses e esses indicadores. Esse último ponto aí fica ainda mais é, complicado, porque a lei, a lei fala que as empresas têm que divulgar a carta e junto com a carta as fontes de recursos e os objetivos que ela tem e como que ela vai mensurar isso, que é o que se chama de indicadores. Em nossa análise, deu para perceber que é muito raro, são poucas as empresas que conseguem fazer uma carta completa, a ponto de quem estiver lendo saber que a empresa tem estes objetivos, estas metas, e esses indicadores e da forma como ela vai mensurar isso. Essa correlação entre indicadores, objetivos e monitoramento é algo muito raro dentro das empresas estatais. Então, assim respondendo à tua pergunta, pensando no Estado enquanto acionista e nos instrumentos que ele tem para mostrar à sociedade de que forma as empresas estão alcançando ou não os objetivos propostos, nós ainda estamos bem distantes, né? ainda falta muito a se caminhar e falta também muito da própria empresa entender para que, que ela, ela qual que é a finalidade dela, como que essa finalidade dela está dentro de um âmbito estratégico, do seu planejamento. Esse encadeamento de ideias ficou nítido que falta dentro da, das empresas estatais, ou pelo menos elas não conseguem reportar isso de uma maneira muito organizada e muito clara.
0: Você tocou num ponto aí que me, me chamou a atenção, que é a questão do encadeamento estratégico dessas questões. Né? E quando a gente fala de estratégico, a gente remete é, diretamente ao Conselho de Administração, que é um dos principais componentes aí do sistema de governança e um dos aspectos críticos que a lei tentou endereçar. Em relação a questões como indicação de conselheiros, qualificação, independência, avaliação daqueles conselheiros que foram eleitos, os resultados são mais animadores? É verdade, Luiz. Você tem razão no aspecto de que o debate, né,
1: geralmente o debate das estatais, está focado na questão dos administradores e na forma como eles são escolhidos. Né? E nesse aspecto, a lei realmente trouxe avanços significativos, especialmente para aquelas empresas que têm um faturamento anual superior a 90 milhões. Na pesquisa, a gente fez uma análise sobre vários desses pontos que você tocou aí. Nós analisamos a questão de indicação, de independência e avaliação de desempenho. Ah, eu vou tentar te responder é, de três, sobre esses três aspectos, né? Porque em alguns pontos eu creio que a gente avançou, tem alguns aspectos importantes, e outros não, com certeza não, e em outros estamos ah, ali meio, no meio do caminho, né? Assim, em relação à indicação, que eu acho que é um aspecto que a sociedade tem muito interesse e talvez tenha sido o que motivou né a criação da lei para tentar diminuir a interferência, especialmente política, dentro das empresas estatais, a lei ela faz algumas exigências né, para as empresas que têm mais de 90 milhões de faturamento anual. A lei basicamente exige três coisas. né Os requisitos mínimos para indicar um administrador, né e aí fica vedado membros do primeiro escalão de governo. A lei também exige um, que haja um comitê de assessoramento ao conselho nesse processo de indicação, né, para verificar se as indicações estão ou não aderentes aos critérios para escolher administradores. E a lei também fala que deve haver uma política de indicação. O que, que nós percebemos ainda? Né? Eu acho que nós, nesses aspectos, de indicação, ainda estamos um pouco distantes, porque ah, quando a gente vai olhar os requisitos, né? então assim, ah, vamos olhar os documentos das empresas, como o estatuto social, ou a própria política de indicação, ou outro documento que a empresa tenha para dizer como que ela escolhe seus administradores, nós só conseguimos identificar esses requisitos em aproximadamente 64% das empresas. O comitê de indicação, a gente conseguiu verificar a existência dele em aproximadamente 51%. E a política de indicação praticamente inexiste, quando eu digo inexiste, a empresa não advoga, ou a gente não conseguiu captar isso no site das empresas. Somente 16% das empresas divulgam a política de indicação. Eu acho que aqui nós precisamos avançar muito, por quê? Porque toda vida que você escolhe um administrador, algum critério foi adotado. Né? seja ele qual for e o cidadão ou a propriamente produção empresas que possuem investidores eles têm o direito de saber quais foram esses critérios né? e como é que foi esse processo então quando você não divulga a tua política de indicação ou quando não fica muito claro quais são os requisitos que a empresa adota para escolher os administradores nós estamos distante né? desse aspecto de indicação é óbvio né de novo se nós olharmos para o passado, a lei ajuda muito a avançar, né? então muitas empresas têm hoje uma estrutura que não tinham no passado. Porém, se nós olharmos para o que seria considerado a, o, o melhor cenário, né? 100% das empresas em conformidade com a lei, nós ainda estamos distantes no aspecto de indicação. Em relação à independência, que é o segundo aspecto que você falou, eu acho que esse é onde nós mais estamos distantes de todos eles. Por quê? É, primeiro, porque é muito difícil identificar nos documentos e nos sites das empresas quem são os conselheiros independentes, se é que há conselheiros independentes. Então, na nossa pesquisa, o que, que nós fizemos? A gente apenas catalogou quando a empresa dizia que o conselheiro era independente. E dentro desse cenário, desse critério, apenas 9,7% de toda a nossa amostra de conselheiros das empresas estatais pode ser considerado independente. Até menos de 10% né, de conselheiros independentes. E aí, quando você vai olhar nos documentos também para ver se as empresas tinham alguma previsão ou se tinha ali algum indicativo de que um quarto ou 25% do conselho tinha que ser de dependente, é, apenas 35% das empresas indicavam isso. O que, que eu leio diante disso? É que é muito baixo ainda o número de independentes, ou pelo menos não é informado e que há pouca disposição em relação às as pessoas, às as lideranças dessas estatais, em ter conselheiros independentes, porque nem documenta isso, em estatuto e tudo mais, ou outros documentos, e pouco divulga né quem são os conselheiros independentes. Eu acho que esse é um aspecto que precisa avançar muito. E para finalizar em conselho, eu acho que a avaliação de desempenho é um aspecto positivo, por um lado, porque muitas empresas, a maioria das empresas tem avaliação de desempenho, pelo menos aquelas que são obrigadas a ter, que são as empresas com mais de 90 milhões de faturamento. Quase todas têm, algo próximo de 90%. Porém, o que nós percebemos durante o processo de pesquisa, conversando com alguns agentes estatais, ex-conselheiros estatais, é que hoje nós fazemos, né? as empresas elas estão fazendo o processo de avaliação mas não estão utilizando os resultados, né? Então a empresa vai lá, faz, cumpre e acaba não utilizando esse resultado para tentar melhorar a dinâmica do conselho. Então, por um lado, nós avançamos em relação à avaliação, mas ainda falta conseguir converter essa avaliação em coisas positivas para a dinâmica do conselho da estatal.
0: Muito legal, Tobias. Então a gente pode enxergar aí uma disparidade entre empresas, algumas muito mais avançadas que outras, né? A gente vê essas diferenças também quando a gente compara esferas diferentes, estadual e federal, por exemplo? Com certeza, Luiz, com certeza dá para. Essa, essas diferenças são notórias, foi foi bem
1: visível durante o processo de pesquisa. Ah, a questão de cumprir a lei: as empresas federais conseguem cumprir muito mais a lei. As empresas que estão na Bolsa de Valores né são uma minoria, mas tem uma parte da amostra que são de empresas federais. Que são sociedades de economia mista, também conseguem ter bem mais aderência ao que está previsto na lei, e aquelas empresas que são menores, que são empresas onde o, o acionista é o governo estadual, elas tendem a ter uma menor adesão. tá E aí a gente, diante desse processo de pesquisa, não foi o foco, né? entender o porquê disso, essa foi, essa foi uma descoberta da pesquisa, mas a gente tenta ver, né, estamos discutindo isso, quais que são as pistas. né? E eu, particularmente, tenho algumas ideias sobre o porquê que isso acontece. Né? Então, três aspectos principais. O primeiro é que as federais são empresas que estão mais nos holofotes. Nós tivemos todo um, um processo aí envolvendo, especialmente, a Petrobras, recentemente. E aí, isso motiva, né? como são empresas muito grandes, muito complexas, motiva os dos stakeholders e a própria mídia a estar tá muito mais atenta ao que, que essas estatais fazem. Então, acho que esse é o primeiro aspecto que faz as federais terem um melhor desempenho comparado às estaduais. O segundo é que as próprias federais tendem a ser maiores e mais complexas. E aí, maior e mais complexo para os dois lados, né? Tipo, tem mais recursos para conseguir aderir aos aspectos da lei, porque a lei, por exemplo, trata de obrigatoriedade de auditoria, comitês de auditoria e uma série de aspectos que, querendo ou não, custa recursos. E, segundo, também vão precisar de uma governança mais robusta, porque são mais complexas, tem mais stakeholders que estão ali demandando informações. Então, acho que esses dois aspectos são importantes. E um terceiro, que, ao meu ver, é fundamental para explicar esse resultado, é o papel da Sest, que é uma secretaria ligada ao Ministério da Economia, que faz esse acompanhamento né, das estatais. Então, desde o início, a CESTE, ela acompanha as estatais federais e ela tenta fazer com que essas estatais estejam em conformidade com o que está previsto na lei. Nós também percebemos essas experiências em alguns estados, e esses estados tendem a ter um desempenho melhor. Então, quando há um, um órgão centralizador que faz com que ele, ele fique ali, não no, no aspecto apenas de fiscalização, mas de contribuir e colaborar para que as estatais estejam aderentes, ou seja, orientar todo esse processo, a tendência é que as estatais consigam uh, ter um desempenho melhor em relação à aderência do que a lei exige. Então, eu acho que assim, o recado diante disso é de que a lei sozinha não vai dar conta, a lei ajudou bastante, ajuda cada vez mais, porque ele é um instrumento uh, pragmático, pra que se... não tem o que discutir, tem que fazer, mas é preciso pensar em alternativas sobre como fazer esse acompanhamento das estatais e aí, dentro desse acompanhamento, buscar soluções possíveis para que todas as estatais estejam em linha com o que está apregoado na Lei das Estatais.
0: Perfeito, Tobias. Acho que a grande mensagem é evoluímos, mas temos um grande desafio, uma grande caminhada pela frente ainda nesse processo de amadurecimento aí da governança das estatais. Tenho certeza que nosso público deve ter gostado tanto quanto eu gostei do nosso bate-papo aqui. Obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite para estar aqui no IBGC Conecta hoje.
1: Eu que agradeço. Obrigado, Luiz, e obrigado aí pela audiência.
0: Você pode conferir a íntegra da pesquisa governança corporativa em empresas estatais brasileiras e muitas outras no portal do conhecimento do IBGC. Acesse conhecimento.ibgc.org.br. O IBGC Conecta de hoje fica por aqui. Acompanhe toda semana um novo episódio nas principais plataformas. Siga o IBGC nas redes sociais e fique por dentro da programação online. Dúvidas e sugestões podem ser enviadas para comunicação, sem tio e sem cidilha, arroba, Até o próximo!